0: Letzte Woche habe ich mal wieder einen Online-Vortrag gehalten. Sowas mache ich übrigens extrem gerne und würde es auch in Zukunft sogar noch viel häufiger machen wollen. Also überhaupt Vorträge halten, nicht nur online, sondern gerne auch auf einer echten Bühne mit den Menschen in einem Raum und so. Naja, egal. In jedem Fall war dann im Nachgang so eine kleine Fragerunde, Q&A, wie man so schön sagt. Und in dieser Fragerunde wurde ich dann gefragt, sag mal Jörg, wie sollte ich eigentlich meine Finanzen organisieren? Gibt es da eine allgemeine Empfehlung oder soll ich dort meinen eigenen individuellen Weg finden? Oder anders gefragt, wie machst du das und warum machst du das so? Naja, habe ich gesagt. Ach nee, weißt du was? Das beantworte ich dir jetzt in dieser Folge, was ich gesagt habe. <lacht> Lass uns direkt los. Ja, gerade bei der Strukturierung der Finanzen herrscht bei vielen Unternehmen tatsächlich eher so eine Art kreatives Chaos. Und gerade so Kreativität ist ja ein ziemlich positiv besetztes Wort. Denn, naja, wenn jemand zu uns sagt, Mensch, du bist ein richtig kreativer Mensch, dann ist das in der Regel halt positiv gemeint. Und das ist auch in vielen Belangen, vielen Themen völlig richtig. Aber nicht im Bereich Finanzen. Hier bin ich der festen Überzeugung, dass wir Finanzen, ähm, dass Finanzen eben Ordnung und Struktur verlangen. Ja, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ordnung und Struktur ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier gilt eigentlich, je kreativer du bei deinen Finanzen wirst, desto mehr Energie verschwendest du und desto gefährlicher ist es am Ende auch für deinen Erfolg. Wenn wir jetzt über Ordnung und Strukturen reden und wenn wir schauen, wie ich das jetzt mache, lass uns mal zunächst auf die Verwaltung von Finanzdaten schauen. Das ist sicherlich nicht alles in dem Kontext, aber ein ganz wesentlicher Punkt. Denn nur wenn wir einen echten Überblick haben, und das verlangt nun mal äh, finanzieller Erfolg oder eine finanzielle Organisation. Nur dann sind wir überhaupt in der Lage, richtige Entscheidungen zu treffen, denn sonst schwingt überall so eine Art Angst mit, uh, ich habe vielleicht was übersehen, ich habe vielleicht was vergessen oder wie auch immer. Also machen wir erstmal die Finanz oder die Verwaltung der Finanzdaten. Und hier gilt für mich zum Beispiel auch eine Grundregel, mit der fängt im Grunde dann auch alles an. Egal, welche Rechnung nämlich reinkommt, und zwar so bis 14 Uhr, Pi mal Daumen, die wird am selben Tag bezahlt und verbucht. Das ist also ein Prozessschritt. Und das erfordert, dass ich eben täglich auch meine wirtschaftliche Situation wirklich einschätzen kann. Ich habe im Grunde eine tägliche BWA. Damit ich das machen kann, brauche ich einen gewissen Prozess, so, wie kommen jetzt also Rechnungen beispielsweise zu mir? Vielleicht zäumen wir das Ganze mal so auf. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, würde ich sagen, rund 70% aller Rechnungen, ich hoffe, da tippe ich jetzt richtig, kommen so per E-Mail. Auf jeden Fall der größte Teil, würde ich sagen. Ja, doch, der größte Teil. Der Rest kommt dann aus irgendwelchen Online-Portalen, also sowas wie, wie Apple, iTunes, äh, Amazon und so weiter und so fort. Und ja, es gibt auch nochmal die eine oder andere Rechnung, die dann als Papierbeleg bei mir ankommt. Beispielsweise, wenn ich meinen Auto tanke, manchmal kommt auch was per Post. Oder wenn ich einen sogenannten Bewirtungsbeleg habe, weil ich äh, mit einem Geschäftspartner essen war. So, solche Papierbelege, die scanne ich noch am selben Tag, beziehungsweise am Folgetag, wenn er jetzt abends irgendwie entstanden ist. Also nutze ich eben meinen Scanner rein und dann werden die Daten, also wird der Beleg... Direkt zu Get My Invoices äh, importiert, wo ich alle Rechnungen, egal welcher Quelle, eben sammle. Die, Re die gescannten Rechnungen schiebe ich dort rein, das kann man dann per Drag-and-Drop machen, das kann man auch per Weiterleitung äh, an eine E-Mail-Adresse machen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da gehen die erstmal rein. Die Online-Portale, habe ich mit Get My Invoices verknüpft, so dass die Rechnungen, die dort gestellt werden, automatisch zu Get My Invoices kommen. Ja, und die E-Mail-Rechnung, diese, ja, rund 70 die leite ich eben an diese Get My Invoices in E-Mail-Adresse, da kommst du als User automatisch eine, eine E-Mail-Adresse zugewiesen, ähm, die leite ich an diese weiter, so dass diese Dokumente dann auch dort erfasst sind. Ich nutze also für meine Struktur grundsätzlich Get My Invoices. Ich sage immer wie so ein zentrales Sammelbecken für alle Rechnungen. Dann gehe ich da durch, markiere noch einmal kurz, okay, ist bezahlt und wie auch immer. Dann wandern die zu Lexoffice, meinem Buchhaltungstool der Wahl. Und von dort aus dann eben zu dativ Unternehmen Online. Also letzten Endes übergebe ich die Daten so an meinen Steuerberater. Und bin in der Lage, am 1. des Monats alle Belege, an meinen Steuerberater zu übersenden. Dadurch habe ich dann auch die offizielle BWA eben relativ schnell. Okay. So weit, so gut. Jetzt ist es aber so, viele könnten sagen, würden sagen, oh, dann hast du ja alles geregelt, danke, das war's. Nein, das war's nicht. Denn für mich ist es wirklich wichtig, dass ich gerade auf diese sensiblen Daten auch jederzeit Zugriff habe. Also auch offline. Also wenn mal das Internet ausfällt. Ich möchte nicht vom Internet abhängig sein, um mich mit meiner wirtschaftlichen Situation beschäftigen zu können. Ja, ähm, Andererseits möchte ich mir auch nicht den Stress antun, dass, ähm, ein, dass ich einen eigenen Server irgendwie DSGVO-konform administriere. Und deswegen kommt für mich schon extrem lange nur eine Cloud-Lösung in Frage. Das Problem an den vielen, ja, super bekannten Cloud-Lösungen, du weißt schon, was ich meine, ähm, ist in letzter Konsequenz sind die eben nicht 100% datenschutzkonform. Und das ist mir wiederum für Finanzdaten und auch Kundendaten unheimlich wichtig. Und genau hier kommt Center Device ins Spiel. Center Device ist genauso eine Online-Cloud-Speicherlösung, die eben nach allen Regeln der Kunst abgesichert ist, sage ich jetzt mal so, leinmäßig und eben vor allen Dingen 100% DSGVO-konform sind. Die, Ser die Server stehen und somit meine Daten liegen damit in Deutschland. Und egal mit welchem Gerät oder welchem Betriebssystem ich unterwegs bin, ich habe Zugriff auf meine Daten, also auch offline wenn ich das entsprechend eingestellt habe. Und genau wie wir eben das von, von anderen Cloud-Speichern kennen, so können auch die Daten, oder von mir ist auch ein ganzer Ordner, äh, mit anderen Usern freigegeben werden, beispielsweise mit dem Alles, was ich also für Finanz- und Kundendaten benötige, habe ich hier gespeichert. Und naja, was soll ich sagen, ich nutze Center Device jetzt seit knapp einem Jahr, ich glaube im Januar 2020, habe ich äh, das erstmals gebucht und ich bin wirklich zufrieden. Meine Daten standen mir in der gesamten Zeit immer zur Verfügung. Ich kann mich jetzt an keinen Ausfall erinnern. Und ich habe auch praktisch in der gesamten Datenverwaltung null Nachteile erlebt. Und ja, so ist es mir auch eine besondere Freude, dass Center Device, also die Firma Center Device, äh, diesen Podcast jetzt hier auch seit Oktober 2021 unterstützt. Und somit auch jetzt hier diese Folge ein bisschen sponsert. Vielen Dank für unsere Zusammenarbeit. Ich bin da sehr happy drüber. Und naja, wenn du Center Device auch mal ausprobieren möchtest, dann folg einfach dem Link in den Shownotes, denn ähm, hier habe ich auch so ein kleines Vorteilsangebot für dich ausgehandelt. Ähm, ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Also, ich habe all meine Finanzdaten auf Center Device liegen. Und dort habe ich je Jahr einen Ordner angelegt. Also beispielsweise jetzt auch für das Jahr laufende Jahr 2021. Und darunter gibt es nur vier Unterordner. Das ist auch so eine Sache, dass ich eben mir ja, zu fast 100%, darf ich sagen, und zugeben, die Regel aufgelegt habe, oder ich halte mich an diese Regel, maximal drei ordner Hierarchiestufen. Und hier sind es sogar nur zwei, also das Jahr. Und dann kommen vier Ordner, Erster Ordner, Analysen. Da liegen dann BWAs drin, die ich von meinem Steuerberater erhalten habe. Da liegen äh, Analysen, die ich zu Kunden, zu Produkten vielleicht gemacht habe, zu Hochrechnungen. Da liegt auch vielleicht mal ein Plan, also der Finanzplan drin, den ich für das Jahr habe. Also all diese Analyseinformationen, Steuerhochrechnungen, wie auch immer, das mache ich dort halt eben. Dann habe ich den zweiten Ordner, Bankdaten. Im Ordner Bankdaten, da schläge ich Monat für Monat Kreditkartenabrechnungen ab, PayPal-Abrechnungen ab, Kontoauszüge werden dort abgelegt, so dass ich die als PDF-Version dort auch immer wieder zur Verfügung habe. Im dritten Ordner, da liegen dann die ganzen Belege, den nenne ich halt auch Belege, und da äh, liegen eben alle möglichen Rechnungen. Das Spannende ist, dass ich die Rechnung gar nicht... Manuell dort ablege, sondern Get My Invoices und noch ein anderes Tool, Hazel nutze ich da hier auf dem Mac, so miteinander verknüpft habe, dass mir die Rechnungen, die in Get My Invoices verarbeitet worden sind, automatisch in diesen Ordner reingespielt werden. Ja, ich bin halt auch jemand, der ähm, möglichst wenig Zeit mit Belegen verbringen möchte. Ich kümmere mich lieber um meine Kunden und um die Weiterentwicklung meines Businesses als mit Belegen mich zu beschäftigen. Also bin ich da immer ein großer Freund von Automatisierung und das klappt hier wunderbar. Also dritter Ordner, die Belege, die Rechnung. Äh, vierter Ordner sind Steuern. Und ja, da sind halt eben alle steuerrelevanten Daten drin. Alles, was man irgendwie so braucht, ähm, habe ich dort halt eben abgelegt. Und auf den Jahresordner... Dort berechtige ich dann auch meinen Steuerberater. Ja, also der Steuerberater bekommt jedes Jahr von mir eine neue Einladung für den neuen Jahresordner und da kann er sich die Daten notfalls auch mal nochmal rausziehen. Ist mehr so eine Backup-Lösung, aber eine sehr einfache, die auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal sehr hilfreich war, weil dann Datev Unternehmen online eben doch mal wieder ausgefallen ist. <lacht> ja. Also wir hatten gerade in Update, ein größeres bei DATEV und äh, da durften viele leiden, weil DATEV mal wieder nicht zur Verfügung stand. Und naja, wie gesagt, ich finde es wichtig, dass wir unabhängig von solchen Dingen sind. So, ähm, das ist im Grunde die Ordnung und Struktur, wie ich meine Daten verwalte. Jetzt ist mir aber ganz, ganz wichtig, diese Datenverwaltung, diese strukturierte Verwaltung ist extrem wichtig und essentiell, doch eigentlich beginnt damit ja erst alles. Finanzieller Erfolg deines Unternehmens wird nicht alleine deswegen passieren, weil du eine gute Datenverwaltung hast. Das ist natürlich, das wäre eine falsche Annahme, muss man ganz klar sagen. Aber ich bin davon überzeugt, sie ist ein wesentlicher Baustein, dass du eben finanziell auch erfolgreich sein kannst, weil du jederzeit auf die richtigen Unterlagen zugreifen kannst und vor allen Dingen weißt, wo du gucken kannst. Finanzieller Erfolg im Unternehmen fußt nämlich auf ganz klaren Regeln und auch Prinzipien. Und wenn du gerade hier kreativ bist bei der Art, wie du finanziellen Erfolg erreichen möchtest, naja, dann verschwendest du hier eben genau deine Energie und es ist viel wichtiger, diese Regeln zu kennen und für sich zu nutzen, als eben nach kreativen Lösungen zu reden, äh, zu, zu suchen. Da, das sind Ausreden. In der Regel sind es Ausreden, weil man sich damit nicht beschäftigen möchte, weil man sich irgendeine Story erzählt. Da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen. Und Du kannst deine Kreativität, deine ganze Energie, die du in dem Thema hast, das ist ja auch wie so ein Budget, was wir am Ende haben, kannst du jetzt im Bereich Finanzen vergeuden und damit auch deutlich unter deinen finanziellen Möglichkeiten bleiben. Oder du lernst, was du in welcher Reihenfolge angehen solltest. Wie du Schritt für Schritt finanzielle Stabilität für dein Unternehmen auch erreichst. Naja, wenn du den Turbo zünden möchtest, dann meldest du dich einfach. Am besten noch heute bei mir, denn da kann ich dir helfen. Okay, das war's für diese Woche. Ich danke dir, dass du dabei warst und wünsche dir eine richtig starke Woche. Bis bald, alles Liebe, dein Jörg. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.